0: Hola, hola, bienvenidos a Drive, eh, un podcast pensado para los apasionados de los carros, para las personas que les gusta realmente entender de qué se trata esto del mundo del automóvil, la industria automotriz, el automovilismo. Eh, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que son los Hot Hatchbacks. Y para eso tengo un gran invitado, una persona que es experta en el tema y que además... Va a estar acompañándonos normalmente a partir de ahora en Drive. Se trata de Daniel Otero. Daniel Otero es periodista especializado en el sector. Es una persona que ha trabajado por muchos años en el periódico El Tiempo. Trabaja para el portal Motor.com y además eh, tiene
1: dos Hot Hatchbacks. Dani, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué único Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí pues ya listos para hablar del tema que nos gusta, que es todo lo relacionado con los carros. Entonces, ¿usted, usted irá por, por dónde empezamos? Bueno, Dani,
0: Hot Hatchbacks, ese es nuestro tema de hoy en Drive. Eh, y yo creo que son los carros que más nos gustan. Creo que yo comparto esa misma pasión eh, con usted por estos carros que básicamente están pensados es para manejar y no están siempre, eh, digamos, más por el lado de los caballos de fuerza, sino eh, más por el tema de la experiencia, ¿no? Dani, cuéntanos un poquito, ¿qué es un hot hatchback? Para los que no saben exactamente de qué se trata, ¿cuál es la diferencia de un hot hatchback con,
1: con cualquier otro carro? Pues empezando por el principio, pues empezamos por que es un hatchback, obviamente, pero al que con, con algunas modificaciones logra tener prestaciones de gamas superiores. Entonces puede tener, por ejemplo, una cilindrada mayor, eh, más potencia. Ahorita, pues obviamente todo el tema de, del turbo le sube la potencia. Pero yo creo que más allá de eso, pues al menos para mí, un Hot Hatchback no debería medirse por su potencia o su velocidad sino por las sensaciones que transmite al, al, al manejarlo, ¿sí? Entonces hay, dice, hay gente que dice, ay, pero es que esos carros son lentos, no tienen mucha potencia. Entonces uno mira, por ejemplo, mi, 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 mi Golf GTI MK1, y pues en el papel es, es un desastre de carro, porque pues, no tiene mucho pique, tiene muy poquita potencia, pues, sobre todo pues, como comparándolo con los carros modernos, Claro pero, claro, pero yo creo que o sea, lo que le digo por encima de eso es, es las sensaciones que transmite al, al, al manejarlo. Y pues usted que ya, ya lo manejó, yo, yo creo que ya se dio cuenta. Claro, claro,
0: totalmente. Yo creo que el término de hot hatchback nace de, de, de tener un carro, entre comillas, económico, un carro pequeño, compacto, eh, al cual. Eh, se le hacen unas mejoras y se le empiezan como a como buscar algo de deportividad sin llegar a ser extremo eh, y creo que tal vez el primer carro que existió en el mundo bajo ese concepto fue el Mini Cooper eh, si bien sí. no se consideraba un, un Hot Hatchback creo que fue quien, quien le dio eh, nacimiento a este tipo de concepto eh, los Renault 5 todo este tipo de carros que eran eh, que se usaban para correr, que estaban basados en un carro eh, normal, ofrecido al público, pero que tenían algo de modificaciones y que lo harían. Eh, volviendo al tema del Golf GTI, creo que tal vez se dice que es como el padre de los Hot Hatchback, o por lo menos el más reconocido, por así decirlo, el más popular, el que, el que hizo que ese concepto llegara y que las demás marcas empezaran a orientarse y a mirar un poquito hacia, hacia ese segmento, ¿no? Creo que eh, el tema de cómo se maneja el carro y, y lo que transmite a la, a la hora de, de estar uno arriba de él es, es lo que realmente tiene el tema del, del ADN del Hot Hatchback, ¿no?
1: Sí, exactamente. O sea, por ejemplo, lo que decíamos sobre, ahorita de, de todo lo que transmite el carro entre más transmita mejor, o sea, es un carro que uno siempre va a saber, claro, va a saber claro. qué, qué agarre tiene, qué, qué tanto más lo puede acelerar uno, cuánto puede, puede frenar, cuándo frenar, o sea, es un carro que lo que uno dice, él hace, sin, sin filtros ni nada, o sea, no, por ejemplo, pues, vuelvo al... Al caso de mío, no hay dirección hidráulica, no hay asistencias de frenos, no hay turbos, no hay nada, o sea, es un carro que para exigirlo hay que subirlo de vueltas, para frenarlo duro hay que de verdad pararse en el freno, la dirección no es muy rápida, entonces pues, a, a veces toca eh, girar el timón más de lo que uno creería, pero entonces es, es un carro que, que lo exige a uno como conductor, como conductor y eso para mí es muy rico. O sea, claro, los carros de ahora, pues sí, son muy rápidos, muy suaves, pero a la hora de transmitir cosas, creo que se ha perdido mucho.
0: Claro, claro, totalmente. O sea, todo lo que dices es muy cierto. Y yo creo que eh, ese, ese puntapié, por así decirlo, ese inicio que dieron, desde mi punto de vista, el Renault 5, y el y por ahí en los 70s, finales de los 70s. Luego empezó a popularizarse muchísimo en los 80s. Y creo que ahí es donde realmente encontramos una gran lista entre los 80s y 90s, donde fue como ese boom de los hot hatchbacks, donde el concepto eh, se mantuvo así. La lista es interminable, ¿no? Ahí eh, está metido Peugeot, está metido Citroën. Eh, los Volkswagen siempre son como la referencia a ese tipo de cosas. Eh, y entonces eso, pues, hace que, que sean carros muy rápidos, muy divertidos de manejar, pero sobre todo que la gente podía comprar muy fácilmente. Dani, sí. hablemos un poquito del mercado. Hablemos de, de cuáles pueden llegar a ser esos carros y esos hot hatchbacks. Eh, hablemos primero a nivel mundial. ¿Cuáles podrían llegar a ser esos hot hatchback reconocidos, cuáles son esos carros que son destacables, esos carros que un coleccionista pudiese llegar a tener, eh, a comprar que tengan un gran valor y luego le propongo que llevemos esto a la realidad de nuestro país que es a Colombia ¿cuáles de esos carros llegaron a Colombia? ¿cuáles de esos existen
1: eh, de golpe
0: carros que se producen en Colombia carros que se hicieron en Colombia que trataron de ser o de comercializarse bajo ese concepto y que no lo hicieron también eh, arranquemos, le propongo con a nivel mundial clásicos que uno podría destacar ¿qué se le ocurre por ahí en la lista?
1: para mí un carro que, que siempre me ha llamado la atención es el Renault Clio Williams para mí es que ese, ese carro es, es bien especial porque creo que tiene todo lo que realmente debería tener un Ford Hatchback. O sea, es un carro pequeño, pero con un motor pues, relativamente grande para él. Es un carro que al, al que uno le lea, al que uno le ve, prácticamente no tienen cosas malas para decir del carro, porque de verdad es, es algo destacable. Yo creo que, por ejemplo, te, te, también en el caso de los Peugeot, el 205 GTI, un 106 rally. Y sí. el caso de Peugeot es interesante porque pues tuve esos carros y hoy en día allá ah, son ya prácticamente no los hacen. O sea, ya no hay. Claro, y lo claro. Mismo, eh, o, o sea, yo creo que a nivel mundial ese mercado se, se ha perdido un poco, pero lo bueno es que se vuelve como más especializado. De Entonces, acuerdo ya vemos hot hatchbacks con prácticamente 400 caballos de potencia que uno dice, pucha que hora, el mío en los 80 tenía 110 caballos claro, claro, totalmente y,
0: y por ejemplo una comparativa muy interesante es, usted puso ahí eh, sobre la mesa al Clio Williams, ¿no? el Clio Williams era un carro que tenía un motor 2 litros de 145 caballos y era tal vez uno de los carros más rápidos que había en la época, y si lo comparamos, por ejemplo, eh, con un Megane RS, ni siquiera con un, con un, eh, un trofiar que son, digamos, los más evolucionados, son carros de casi 300 caballos, eh, y es y es considerable la diferencia, creo que son dos mundos totalmente diferentes, con el tema de Peugeot, por ejemplo, me parece que esos carros ya no, los, ya no existen, y uno se pone a pensar en ¿Cuál podría ser el reemplazo del 205 GTI, por poner un ejemplo, en el lineup up de, de Peugeot? No encuentro realmente un 207, o sea, no no, 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 no emula lo mismo, es como mi, mi impresión, ¿no? Tal vez el concepto de los hot hatchbacks varió un poquito y ese, y ese tema pues, ha, ha cambiado, ¿no? Creo que, es, que, el, que, el, que el concepto como tal ya ha ya evolucionado. Los carros son mucho más grandes, ofrecen eh, sobre el papel mejores números y eso es radicalmente diferente comparado a esta época que estamos hablando que son los 80s y noventas donde el Clio Williams era uno de los más destacados, el 205 GTI marcó muchas cosas. Eh, digamos, pensando un poquito hacia el lado de los... De los Volkswagen, el GTI MK1, MK2, hay digamos una infinidad de, de, de carros eh, que pueden estar ahí en la lista. Hacia el lado de lo de Colombia, Dani. Eh, ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Tal vez el Swift GTI ha sido como el más popular en ese caso?
1: Ese para mí ha sido como el más emblemático porque además de todo se ensambló acá, entonces yo creo que eso le da como una connotación más especial, claro. porque fue como la, entre comillas, la popularización de los hot hatchbacks en Colombia. Entonces, después vino el Clio RCI, los Citroën Saxo, por ejemplo, eh, eh, en menor medida, digamos, el, los Fiat Palio 1616 válvulas, o sea, Ahí uno, uno se acuerda, por ejemplo, la, esa famosa prueba que hizo Montoya para motor con esos carros que, pues que en esa época eran como el, el deportivo asequible, el deportivo que podía tener y manejar prácticamente cualquier persona, o sea, el, claro, el, el Matagomelos, como le decían al Swift. Sí, sí, totalmente, totalmente.
0: Esos, esos carros creo que fueron los que marcaron el... Eh, el tema de los hatchbacks en Colombia porque todos estos carros a pesar de que existieron, estamos hablando del Golf GTI eh, el Peugeot 105, el Citroën AX GTI si bien había unos cuantos muy contados realmente la, los carros que podía comprar la gente eran los que usted me menciona el, el Palio el Fiat 1, que también habían por ahí unos muy chéveres el sí. Twin Cam eh, y luego más adelante hubo un intento hablo por ejemplo del tema de Chevrolet, yo no sé si usted se acuerda que ellos sacaron más adelante unos Corsa Evolution que eran 1800, en donde trataban como medio emular ese tipo de carros más deportivos, luego trataron de hacer eso con el AVE GTI y yo creo que esos fueron intentos un poco frustrados porque eran definitivamente carros muy normales comparados a un rendimiento como para poder meterlos en la categoría de Hot Hatchback, entonces a mí me parece que desde el SWIFT GTI Ah, y el Citroën Saxo, diría yo, de ahí para adelante, eh, rara vez se pueden encontrar con un hot hatchback interesante en Colombia, ¿no?
1: Sí, o por lo menos algo que en precio sea asequible. O sea, hoy en día tenemos, eh, no sé, los Mini, eh, los León FR, pero pues son carros de... Eh, 80, 90, 100, 120 millones de pesos que pues ya o sea ya no es el mismo carro asequible no es el mismo carro que, que sigue transmitiendo todo entonces yo creo que en parte eso se ha perdido un poquito con todo y que siguen pues obviamente siendo carros rápidos, carros muy, muy, muy buenos y divertidos pero no es lo mismo creo yo que no es lo mismo, o sea, no son carros que, que, que se manejen igual ya desde las 1500 revoluciones por minuto tiene un, un pocotón de torque, un pocotón de potencia, mientras que antes to tocaba subirlos por encima de las 4000 como para que, como para que hicieran algo, digamos claro, pero claro. o sea ahorita, en medio de todo hay hartos Hot Hatchback, y muy buenos, pero a la vez muy caros, entonces claro. tenemos, yo creo que como remitirnos al mercado del usado, al mercado de, de carros un poquito más viejos, como para empezar a, a encontrar lo que uno quisiera encontrar en esos carros, entonces empezamos a volver a los Golf GTI de primera o segunda generación, a buscar esos Pocos, pocos, pocos saxo que estén buenos, los pocos 106 rally que haya y que estén buenos, además. Entonces, sí, realmente,
0: realmente es, es un mercado muy, muy, muy complicado, ¿no? Hoy en día conseguir un carro de estas características de los que estamos hablando, de esos hot hatchback puros, eh, es muy complicado. Creo que muchos han pasado por muchas manos dañinas, entre comillas. Que los han puesto de ser un excelente carro y los han tratado de modificar, haciéndolos un poco más malos de lo que fueron o de lo que podían ofrecer realmente. De esos carros nuevos, Dani, ¿qué se le ocurre a usted? O sea, ¿cuál tendría usted? ¿Cuál de todas esa, toda esa lista que, que hemos mencionado eh, arranquemos por carros muy populares últimamente en Colombia, como el A45, el Mercedes eh, AMG? Eh, no sé, los Seat que son muy populares eh, los Golf todos estos carros nuevos, los Audis todos estos ¿cuál podría llegar a ser el carro que más evoque ese ADN de un Hot Hatchback como lo eran los carros de los noventas? a mí, no sé, no se me ocurre alguno salvo el Golf ETI, puede ser el que mejor evoque y mejor manténgase ADN ¿no? no se me ocurre algo más
1: yo me tendría que volver por ahí unos 3 4 años al Suzuki Swift Sport a mí ese carro eh, lo, lo manejé muy poco pero es un carro divertidísimo y lo que más me llamó la atención de ese carro es que en cuanto a en cuanto a la respuesta, a la forma de, ex, de exigir, a lo, que lo, a lo que transmite, era como una evolución perfecta de mi Golf GTI, porque seguía siendo un carro aspirado, un carro pequeño, no tanta potencia, pero en cuanto a sensaciones, era un carro delicioso, o sea, no era particularmente rápido, ajá, pero es un, un carro que, por ejemplo, en curva se disfruta como ninguno. O sea, o sea es un carro que el, tiene mucho agarre.
0: Más, más pensado a la antigua, ¿verdad? Era un carro mucho más Exacto, complicado. Sí. más, más muy vieja escuela. Eh, orientado a esa vieja escuela que uno, pues, digamos, eh, es muy raro encontrar. Eh, y claramente que son cifras y son cosas que no está acostumbrado uno o sea eso es un carro que tiene que 135 caballos más o menos y, 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 y para números de hoy 135 caballos puede llegar a tener un sedán una crossover una cosa así sí,
1: sí exacto Marcio, y volvemos al principio que para mí eh, lo, lo crucial en un hot hatchback no es precisamente la potencia o que pueda ser 12 segundos en, en un cuarto de milla, para mí eso no, no, no dice mucho sobre un carro, porque entonces pues uno le pone un turbo y ya, listo, pues, claro. Hizo lo otro, pero en cuanto a sensaciones, pues, no es lo mismo. Y por ejemplo, yo sé que, que con esto que voy a decir, muchos me crucificarán, pero a mí el Sandero RS me pareció un carro bien, bien, bien interesante, o sea, Tenía sí, sus claro, cositas, claro. obviamente, pero era un carro chévere, es un carro divertido. Claro,
0: claro, lo que pasa es que mantienen esa esencia, mantienen ese concepto inicial que tal vez se ha deformado con el tiempo, por eso mismo que yo digo de, de querer siempre ofrecer un mayor rendimiento, una mayor deportividad. Está claro que la tecnología ha evolucionado, está claro que tenemos carros mucho más avanzados, que son mucho más rápidos, que cruzan más, que frenan mejor, que son más cómodos, que son más usables en el día a día. Eh, realmente, yo creo que en lo que existe hoy en día, rara vez podrán encontrar carros como, como ese que usted me dice, como el Sandero RS, como el Subsport. Y, y creo que en la lista podría uno terminar de meter ahí el Fiesta ST, creo que por... Lo que ofrece versus su precio versus el concepto sí. puede ser un carro muy interesante. El Fiesta ST aún se puede decir que mantiene ese ADN de los hot hatchbacks antiguos y, y, y como hasta por ahí, ¿no? Ya de ahí para adelante yo los clasificaría casi que en una nueva categoría como super hot hatchbacks. Una cosa así de ese estilo sí. más o eh, menos. Porque es que la lista es impresionante, ¿no? O sea, uno puede arrancar desde un Skoda Fabia RS que tiene 180 caballos con una caja DSG eh, supremamente rápida, muy interesante. Los Ibiza CFR, que es de los carros más interesantes eh, para unas carreteras como las de Colombia, porque es un carro que cruza muy bien, va muy bien. Luego empiezan a subir y a subir y a subir y se van encontrando los Golf GTI, los Audi CC3 sin contar ni siquiera el RC3. O sea, la lista es absurda de lo que uno puede conseguirse hoy en día en Colombia. Y si empieza a mirar para el mundo entero, creo que las, las, la lista es todavía mucho más grande, ¿no? A mí, eh, digamos que de, esos, de esa lista, los Super Hot Hatch, el carro que he tenido la oportunidad de manejar y probar y que más me ha impresionado fue el Honda Civic type R, Me parece que ese es un carro que ya está en otra liga. Que sí. Se tiene que empezar a comparar con, con, no sé, con los Subaru STI, con Mitsubishi Evolution, no sé, ese tipo de carros que son eh, eh, otro tipo de carros que no, nunca se hubiese pensado que un carro, que un Hot Hatchback, eh, llegara a ese límite y, y a ese tipo de rendimiento.
1: Sí, claro, no, ya son carros que eh, definitivamente están en otras ligas. Totalmente distintas en cuanto a potencia, rendimiento, o desempeño, eh, seguridad, comodidad. Claro. O sea, ya, ya es otro, segment, otro segmento, como usted dice, o los super hot hatchbacks o como se quieran llamar. Claro, claro, de acuerdo.
0: Bueno, Dani, la última pregunta del de podcast de hoy. Si tuviese que quedarse solo con un Hot Hatchback, eh, ¿cuál sería? Tiene la oportunidad de tener uno pre-1995 y uno post-1995. ¿Qué se le ocurre? ¿Cuáles dos Hot Hatchback tendría?
1: Post-95, el Suzuki Swift Sport. Okay. Yo creo que ese sería, sería una muy buena elección. Y antes de eso, de pronto, pues aquí, suponiendo y sin haberlos manejado y tratando de dejar por fuera mi, mi Golf GTI, de pronto un periodo 205 GTI o un 106 Rally, tal vez. Creo que eso está como en el en el límite de año, tal vez. Sí. O de pronto, ¿qué le digo yo? qué que pueda haber por ahí... Eh, no, quedémonos con el 205 GTI, yo creo. Sí, sí. Por mi lado,
0: el GTI MK2 me parece que es eh, uno de los más bonitos. Tal vez no el más rápido, tal vez no el mejor, pero tal vez el que más me guste a mí de esa generación. Eh, creo que me voy por ese lado. Y de los nuevos, eh, entendiendo que claramente estamos ya metidos en esta época en la que un carro de por arriba de 300 caballos se considera un hot hatchback eh, me inclinaría por un Renault Megane Sport, Trophy eh, no sé la tecnología en ese tipo de carros son muy pensados a la conducción y si bien ofrecen cosas casi que de super carro de, de otras épocas eh, hoy en día se considera un hot hatchback así que ese sería eh, mi elección Dani, con esto llegamos hemos terminado este episodio de Hot Hatchbacks eh, yo espero que les haya gustado mucho, Dani la próxima vez eh, vamos a seguir hablando de carros, vamos a seguir hablando de esto que tanto nos apasiona muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Drive y nos vemos en la próxima, ¿no?
1: vale, pues sí, muchas gracias por la invitación y aquí como siempre listos para hablar de carros que es lo que nos gusta entonces pues nos vemos o nos oímos a la siguiente
0: bueno, con esto terminamos eh, no olviden suscribirse no olviden eh, visitar ahí a Dani en su canal de Youtube eh, y no olviden suscribirse al canal de Youtube de Nico Bedoya síganos en redes sociales, siempre posteamos siempre hacemos cosas, siempre relacionados con el mundo de los carros Chao, chao. Nos vemos.